0: Immer nur kleine Kinder bumsen, das ist irgendwie langweilig auf Dauer. <lacht> ist auf jeden Fall wieder ein richtig guter Satz aus dem Zusammenhang gerissen. <lacht>
1: Schön. Ah, Tino, na, wie ist es? Das ist ja heute ein schöner Montag. Ja, quasi haben wir nicht irgendwas vergessen am Sonntag oder am Samstag oder so? Ah, ja, da war ja was. Ah, na, zum
0: Glück haben wir nicht Kostenmühe, Zeit gescheut, um diesen tollen Brennpunkt, Aloha von der Datenautobahn, äh, hier noch nachzureichen. Ja, da müssen
1: die Leute echt mal durch. Also kann man nicht immer Zeit, so wir haben auch ein Privatleben und noch andere Jobs, die wir zu erledigen haben. Wir können eben nicht jeden Sonntag hier zack um zwölf liefern, das packen wir gar nicht.
0: Das geht nicht. Ich kann ja auch nichts dafür, dass hier Leute sich einbilden, unbedingt heiraten zu müssen und mich dann auch noch einzuladen. Sind die bescheuert? Frechheit.
1: Als wer dich auf eine Hochzeit einlädt, da weiß man, das ist nicht für die Ewigkeit.
0: Ist <lacht> so. Es war echt witzig. Ich war auf dieser Hochzeit. Grüße an Troti und Lala an dieser Stelle. Es war sehr schön. Aber exakt auf dieser Hochzeit kriege ich ausnahmsweise mal wieder so eine Push-Nachricht von Twitter. Die schlagen einem ja hin und wieder mal so Tweets vor mhm. und halt auch komplett unrelated zu allem, was man kennt. Also irgendwelche Leute, die ich noch nie gehört habe, von irgendeinem roter Drache oder irgendwie sowas, kriege ich einen Tweet vorgeschlagen, ich habe mich heute nach 20 Jahren von meinem Mann getrennt. Oh. Genau während ich gerade auf dieser Hochzeit bin. Das ist ja, War schön. Das ist ja
1: wie Jodel so ein bisschen, ja... Ich habe mich vor sechs Monaten von einer Freundin getrennt, sie fehlt mir immer noch, was kann ich machen und so. Ist noch jemand einsam und will schreiben. Ja, diese Art von Tweets und Jodel kenne ich. Ich bin ja so ein bisschen mehr so der, der stumpfe Typ, also ich bin ja bei Twitter echt wenig aktiv. Ich fange gerade so ein bisschen an, mich bei Reddit irgendwie einzulesen äh, ja. und so und auch ein bisschen mehr zu twittern, aber ich schaffe es nicht, ich bleibe immer wieder hängen bei Facebook und bei Jodel. Weil er ist einfach das einfache Volk, da wo ich hingehöre. Ich denke auch. Und die, und die Menschen, die auch mich brauchen, ja. Also es ist ja auch immer so, ich dachte ja lange Zeit, ich bin intelligent, bis ich dann studiert habe und gemerkt habe, oh fuck, ich bin einfach nur der Klügste in meinem Umfeld gewesen. Aber es gibt noch viel mehr Menschen, die klug sind. Und so bin ich wenigstens der, der Schlauste auf Facebook oder Schlauste auf Jode und kann mich da eben ausruhen auf meinem äh, mittelschweren Intellekt.
0: Ja, also Facebook und Jodel teilen sich meiner Meinung nach exakt das Gleiche, nämlich eine sehr, sehr geile Idee und die Umsetzung zeigt, eigentlich ist es doch scheiße.
1: Ja, also die, die es nicht kennen, Jodel ist halt so, wie so eine Art schwarzes Brett, kann man sagen, wo halt Leute anonym Sachen dran pinnen können, so Fotos, Videos, aber eben auch Texte vor allem, so hat es angefangen, eigentlich für Studis, dass sie sich quasi auf dem Campus austauschen können, zum Beispiel morgen ist Professor Wagner krank und so, wir treffen uns doch irgendwie Hörsaal 5 oder so, so fing es wohl an. Aber inzwischen ist Jodel halt irgendwie ein Phänomen geworden für alle Klassen, ArbeiterInnen, Studis, alles Mögliche. Arbeitslose sind drin, äh, alles ist drin und die schreiben halt irgendwie, hat Rewe noch auf. Äh,
0: ist doch jemand Ja, das, ist ja, noch, das ja. ist ja noch gut, wenn man halt wirklich so Sachen klärt, die irgendwie spezifisch auf die Umgebung abgestimmt sind, das, das finde ich ja die grundsätzlich gute Idee, mhm. aber wenn dann andauernd irgendwelche schlechten Running Gags permanent repostet werden und immer wieder gleiche Gags, oh, der hat in einer anderen Stadt funktioniert, ich hole mir mal, das ist halt dieses Upvote-System, dann, dann wird natürlich auch Scheiße belohnt. Ja. Die, die halt irgendwie massentauglich ist, aber halt... Äh. Du bekommst, du bekommst so, ha, ha, halt... Du, Loris, Loris, hahaha. Ha, ha. Halt's Maul.
1: Du bekommst halt irgendwie so äh, Karma für positive Be Bewertungen und Kommentare, die du machst. Aber keine, keiner weiß bis heute, was Karma so richtig bringen soll. Ich glaube, meinen ersten Account hatte ich irgendwie nach... weiß ich nicht.. waren es doch 100.000, 500.000 sogar irgendwie Karma-Punkte. Obwohl ich gar nicht viel gepostet habe. Und jetzt gibt es aber zum allerersten Mal tatsächlich auch Nutzen von Karma. Und zwar darf man, wenn man eine halbe Million Karma hat, darf man Fotos hochladen aus der Galerie. Weil bisher durftest du halt nur Fotos und Videos so, so live posten quasi, wie es mal bei Instagram-Stories, glaube ich, auch gedacht war oder so. Jetzt darfst du auch aus der Galerie hochladen, aber sonst bringen halt Karma-Punkte überhaupt nichts.
0: Wow, steht, einfach ja, wow. Ja, es ist
1: nur so ein Ding, was halt rechts oben steht. Du hast so, so viele Karma-Punkte und kriegst halt Abzüge für Downloads und so.
0: Ja, dann Tino, nutze doch mal diese Karma-Punkte, um Fotos von deiner Gatze zu posten. Nein, genau, das sind jetzt Running-Gags. Ne?
1: Also überall sagt man halt zu, zu Katzen, Gatze mit G oder auch eine bell
0: Das ist einfach A ganz toll. Eine
1: Bell-Gatze ist ein Hund und so, oder eine, eine Flieggatze ist eine Katze, die fliegt, also ein Vogel halt. Und in, in, oh. in, in Jena gibt es wohl noch diesen Running-Gag, dass man irgendwelche random Fakten über Jena sich ausdenkt, die, die gar nicht stimmen. In Weimar, Weimar gibt es so ein Geistermädchen, was durch den Park läuft, was ständig jemand gesehen haben will.
0: Und Fleischerei, Blässe, <lacht> so wird Wurst, Es ist wirklich ja, genau. ganz, ganz toll. Also wirklich Comedy durchgespielt auf Jodel. Ja, ist schlimm. Deswegen Hashtag deinstall. Aber es ist
1: praktisch, wenn man doch mal eine Frage hat, wie irgendwie, wer, wer weiß, wann der aufhat oder so. Ich kann online nichts finden. Ich habe auch schon Jodel benutzt, um Sachen zu erfragen oder Sachen loszuwerden. Ich will das verkaufen oder so. Das ist, kann auch schon, schon Sinn machen und ich habe auch schon jemanden kennengelernt über Jodel, Also jetzt nicht jetzt ist romantisch, aber jetzt so um was zu verkaufen und wir sind bis heute befreundet.
0: Ah, okay. Naja, eigentlich ist das ja nicht der große Jodel-Podcast. Nein, wir ordnen die vergangene Woche für euch ein, was da so also alles passiert ist. Und meine Fresse, sind da wieder Dinge passiert. Wir sind Tino Ranacher und äh,
1: äh, Robin Nostarafua. TV.
0: Geil. Und äh, wir sagen mal Triggerwarnung, denn jetzt werden wieder Ausländer zusammengetreten. Äh, ungefähr. Ich schaue aber <lacht> auf meine Liste. Ich habe hier gerade meine
1: gespeicherten Inhalte auf Facebook vor mir. Und ich habe ein, hab ein sehr, sehr schweres Thema, Robin. Ich habe es dir im Vorgespräch ganz kurz schon erzählt. Äh, Vera Entwen. Nee, nicht so schwer. Also, nee. es ist meine eine Frage, wollen wir das verschieben nach hinten?
0: Und soll ich gleich. gleich ich hab halt, jetzt habe ich aber echt auf Krampf überlegt, wen kenne ich Dickes? Dick ist. <lacht> äh,
1: The Big Show oder so. Also, soll ich gleich einsteigen mit dem Thema, was mich am meisten belastet hat und was wohl in meiner Bubble gerade das große Problem ist, so wollen wir die Spannung auf, aufrechterhalten ja. und das am ans Wenn Ende packen.
0: Nee, nee, ich will es schon hören, ich bin selber gehyped, aber <lacht> hättest du nicht im Vorgespräch gesagt, was es ist, hätte ich jetzt gedacht, oh nein, wieder irgendein Wrestler ist gestorben.
1: <lacht> nee, das nicht, nee, also ich wüsste jetzt von keinem zumindest. Nee, also es ist, es ist halt echt hart, also die Partei Thüringen, dessen Vor ja genau, stimmt, du sprichst gerade hier mit dem Landesvorsitzenden von die Partei Thüringen, ich bin jetzt nämlich der Vorstand, ich weiß, jetzt mal der, uh -huh. der stellvertreter jetzt bin ich zum ersten Mal seit zwei Tagen oder so der Vorstand, weil der Vorsitzende ex Weil der
0: eigentlich ein Kind gebimst hat. Äh, es geht in, in die Richtung. Und zwar... Oh, es geht in die Richtung, ich wollte jetzt was sehr Extremes sagen. Ja, es ist was sehr Extremes. Damit das dann nicht mehr so hart wirkt. Doch, doch. Es okay, dann sehr, sehr los. weit.
1: Also es geht nicht um den Vorsitzenden Ex-Gildo, der ist, hat damit nichts zu tun. Aber der ist zurückgetreten als Verantwortung, von wegen ich hätte es ja irgendwie, weiß ich nicht, ich hätte es vielleicht ahnen können oder so oder weiß ich nicht... Jedenfalls ähm, wollen wir als gesamter Vorstand nicht mehr zu den Wahlen antreten und so, weil wir hatten ein, ein Mitglied, ich glaube auch erst inzwischen schon, schon raus, ich will jetzt seinen Namen mal nicht nennen, aber man kann es einfach googeln, der war auch für, für uns schon mal Kandidat für Erfurt, Weimar und so weiter, ich, ich nenne ihn einfach mal der, der W, weil sein mhm. Nachname mit W anfängt. Und Aber ist das
0: nicht dieser, der weiter von den bösen Onkels, der Musik <lacht> macht? Der nennt sich genauso, du Kunde. Qua
1: quasi ist äh, die Person, die ich meine, der, der nee, nicht der W, er ist eher der Kevin Russell der Partei. Ah, okay. Ähm, ja, und zwar wissen wir alle, dass diese Person Pornos dreht. Das, das war allen, allen mhm. bekannt, ja. Der Weh ist ein cooler okay. Typ, so also ich kenne ihn auch schon seit ein paar Jahren. Ich äh, habe ihn als netten Onkel kennengelernt, so... Ich glaube Ende 50, Anfang Mitte 50 oder so, äh, ist sympathisch, tolerant, offen, hat einen Fahrradladen und so und dreht pornos. Aber die haben wir als Vorstand nie gesehen, weil wir ihn nicht nackt sehen wollten. Nacht okay, was machst du für Pornos? Ja, ich mache halt mit Leuten da was und äh, alles okay. Und da, da gab's mal
0: Jeder Porno ever, ich mache halt mit Leuten da was. Und da gab
1: es halt ähm, dann auch mal Vorwürfe irgendwie, dass so jemand wie er, der Pornos ja nicht an Wahlen antreten sollte weil das ja irgendwie weiß nicht, in guten Sitten verstößt. Da wir, Ach, Halsbaul, da,
0: das ist auf jeden Fall schon wieder Da haben wir gesagt, Bullshit. auch in
1: Interviews und so, äh, es ist doch, doch Privatsache und solange da nichts strafrechtlich Relevantes passiert, ist es doch völlig egal. Und da haben wir ihn gefragt, die Person, ähm, ob wir uns Sorgen machen müssen, ob er irgendwelche Sch Straftaten begeht. Er sagte, nein, macht euch keine Sorgen. Und das fällt uns jetzt auf, jetzt auf die Füße. 2022. Es war 2017, glaube ich, kamen die, oh. die ersten Dinge, die da irgendwie Ja, die ersten Anschuldigungen. Und er hat behauptet, es war halt ein Stalker von ihm, der will ihn loswerden und seine, seine Karriere ruinieren. Deswegen hat er behauptet, er dürfte nicht an, an Wahlen antreten. Und jetzt kam der große Schlag. Diese Person soll nicht nur ähm, Pornos gedreht haben, nein er soll auch mit Minderjährigen Pornos gedreht haben, die teilweise 14 Jahre alt waren zu dem Zeitpunkt. Was man, ich weiß, weiß ja nicht, ob man das unbedingt sehen kann, weil schon 2017 gab es wohl Ermittlungen von der Polizei wegen dieser Videos. Aber die haben halt nichts rausfinden, oder nichts ermitteln können. Jedenfalls, ich mach's jetzt mal kurz. Er hat mit 14-jährigen Mädchen scheinbar halt Sex gehabt, das gefilmt. Und diese Videos sind ins Netz gekommen, Angeblich nicht durch ihn, also die sollen wohl durch eine andere Person hochgeladen worden sein. Und das ist so die Spitze des Eisbergs. Dann kam noch raus, er hat Mädchen bezahlt dafür, mit ihm zu schlafen. Hat ihn halt auch in den Videos wohl Geld angeboten. Und wenn sie das machen, kommt noch ein Fuffi oben drauf und so. Und die waren 14. Ich glaube, juristisch
0: kann man da schon sagen, <lacht> dass er eine Vergewaltigung gefilmt hat. Und genau, das ist nicht auch... Können. Es geht
1: auch darum irgendwie, dass ja auch, also auch Vergewaltigungssachen in den... Ich habe die Videos nicht gesehen. Ähm, vorgefallen sein sollen. Dann halt Missbrauch von Minderjährigen.
0: Naja, das ist ja automatisch quasi schon so, wenn die nicht in einem Alter sein sollten, mhm. in dem sie gar nicht konsenten können, ja. dann ist es ja juristisch schon einfach eine Vergewaltigung, auch wenn sie das in dem Moment super fand. Eventuell, weiß ich nicht, aber schwierig.
1: Und er, also, ja, also, spicy. Und er hat eben auch manchmal andere Leute nackt fotografiert, so einfach nur Bekannte, weil die das machen wollten, privat oder für andere Geschichten. Und die muss ja wohl auch ähm, mutmaßlich, das kann man eben noch nicht nachweisen, sondern die auch hochgeladen haben, diese Fotos von seinen Bekannten und Freundinnen, die er hatte, die jetzt irgendwie sich betrogen fühlen. Und ich kenne auch zwei davon echt gut, die gerade am Boden zerstört sind, dass sie diese Fotos da entdecken mussten, auf irgendwelchen Pornoportalen. Und das ist gerade sehr, sehr hart. Und ich musste da irgendwie auch nachts noch ein Statement schreiben, Pressemitteilungen schreiben und so weiter. Es gab so ein paar Vorstandsmeetings spontan über über irgendwelche Online-Portale. Also ganz, ganz heftig jedenfalls. Und es wurde eben aufgegriffen von der TLZ gerade. Von der Frank, was war noch? Frankfurter irgendwas. Also es gerade sehr, sehr große Wellen, dieses Thema.
0: Hm. ja also wollte der da eventuell mit diesem äh, pornografischen Material online im Darknet einen fetten Reibach machen? Oder was meinst du, wieso das jetzt online
1: erschienen es widerspricht sich ein bisschen. Ist. Also Er hat auch ein, dummerweise ein Interview gegeben für, ich glaube, Ippen, wie heißt das, Ippen Investigativ heißt das. Haben das vorausgefunden, ihn konfrontiert und hat dann ein, ein Telefonat geführt, ein Interview, und wo er halt irgendwie auf der einen Seite sagte, naja, das ist alles nur gestellt, dort. So. das sind keine Ver Vergewaltigungen und auch keine, keine Geldangebote, es sollte einfach nur krasser wirken, halt für die Klicks, dass die Leute halt merken, das ist krasser Inhalt, es macht halt gut Cash und gut ähm, Klicks. Dann sagt er aber wiederum, dass er die Videos gar nicht hochgestellt hat selber. Also es ist alles sehr widersprüchlich und es wird ihm so hm. auf die Füße fallen, denke ich mal. Und es sind auch Sachen, die ich noch nicht erzählen darf oder erzählen sollte. Jedenfalls hat er noch viel mehr Dinge gemacht, die richtig eklig sind. Aber das wird, darf ich vielleicht in der nächsten Ausgabe erzählen. Also ver verfolgt okay. gerne mal die Partei Thüringen-Missbrauch. Könnt ihr gerne googeln.
0: <lacht> Gute PR-Aktion.
1: Naja, das nicht. Also im Gegenteil. Also die Partei Thüringen wird wahrscheinlich jetzt richtig hart sanktioniert. Und wir treten alle, naja, alle, alle, alle zurück. Naja,
0: ja, also jetzt wiederum mhm. von der einen Person irgendwie da auf die ganze Partei zu schließen, wäre halt richtig dumm.
1: Ja, sie also werfen uns halt vor, dass wir es hätten wissen müssen, wir hätten uns die Pornos angucken sollen, um zu checken, dass es alles okay wäre. Aber wer will mich denn zwingen, Porno anzugucken? Also wenn Merkel
0: in meine Partei mhm. eintritt und Pornos dreht, kann mich keiner verpflichten, dass ich mir die Scheiße angucken muss. Ja, aber ist
1: doch so. Also ich meine, wenn jemand wir haben Dominas und haben SexarbeiterInnen bei uns in der Partei. Da prüfe ich doch nicht, was die halt genau machen, wenn die mir sagen, das ist alles im grünen Bereich. Dann glaube ich dir doch erstmal.
0: Ich möchte zurück zum Anfang deines Plädoyers kommen, wo du gesagt hast wortwörtlich: Das ist ein cooler Typ.
1: Dachte ich. Er ist, er ist, Ach so. Nee, er, du hast den halt noch nicht kennengelernt. Ne? Also ich habe den halt privat nie getroffen. Also ich habe den immer nur bei Parteiveranstaltungen gesehen, bei, bei Wahlkampf-Videodrehs und so ohne mal um Plakate abzuholen. Und er ist eigentlich, also er macht einen sehr sehr netten Onkel-Eindruck so und sehr locker und so. Ähm, und das hätte ich von dem echt nicht gedacht, dass das auch, auch so, so blöd ist, so, Also sollte er das gemacht haben, das online zu stellen mit Minderjährigen. Das ist doch völliger Humbug. Wer macht denn sowas? Gerade er als, als, als Parteikandidat, der auch zu Wahlen antritt.
0: Ja, aber das ist ja der Evergreen. Ne? Also wenn man Bock hat, irgendwie einen Skandal zu haben, im Endeffekt ist es immer irgendwas mit Minderjährigen.
1: Ja, sicher, das aber es ist, so, ist doch immer... immer ist sehr
0: unkreativ. Also ich finde, langsam könnten sich mal Personen des öffentlichen Lebens was Neues aussuchen. Immer nur kleine Kinder bumsen, das ist irgendwie langweilig auf Dauer. Aber es ist doch auch, auch sonst immer so... <lacht>
1: es ist auf jeden Fall wieder ein richtig guter Satz aus dem Zusammenhang gerissen. <lacht> ja, naja, aber es ist doch sonst immer eigentlich im privaten Kämmerlein, ja, dass sie das irgendwie machen, so Sexpartys und so, keiner macht Fotos. Aber dass eine Person, das filmt und oder so hochladen lässt, das ist ja völlig bescheuert.
0: Ja, also ich kann mir nur erklären, dass, dass das halt sich Geld versprochen wurde, weil für sowas gibt es garantiert irgendwo Abnehmer, die ordentliche Summen zahlen. Je, Aber ja, ja, schön, Tino. Jedenfalls ist das da, gerade
1: das Thema irgendwie auch bei, bei Twitter getrendet und ganz viele Tweets gehabt und ich kann gar nicht hinterher das erst zu beantworten, weil ich gerade so halt als Vorstand in der Rolle bin, da ein bisschen auch drauf einzugehen und das stresst mich gerade tierisch, tatsächlich. Aber ich bin, ich bin jetzt Thüringer Vorstand, was ich jahrelang werden wollte. Super, war? <lacht>
0: Jetzt weißt du, wie man es macht in der, in der politischen Karriere. Ja. Einfach dafür sorgen, dass alle Mitbewerber irgendwas mit Kindern machen. Ja,
1: nee, es ist echt ganz traurig. Also ich will mich auch distanzieren, <lacht> nochmal auch, auch jetzt an der Stelle von sexualisierter Gewalt und so weiter und von Sex mit Minderjährigen natürlich auch. Ich finde das richtig freudig und das kann man nicht, nicht vertreten und wir ziehen auf jeden Fall alle Konsequenzen, die man ziehen kann aus dem Ganzen.
0: Ja. Ich möchte nur sagen, wenn man den Namen von ihm googelt und dann auf Google Bildersuche gibt, gibt es bereits ein Bild von Kevin Spacey zu sehen. Ah ja. Das finde ich witzig. Das ist
1: interessant. interessant. Ja. Gut, das war also dein Zerwürfnis privater Natur. Ja, nicht privat, das ist ja irgendwie doch ähm, auch ein öffentliches Amt und als Privatperson ja. traue ich die Menschen nicht hinterher, aber jetzt irgendwie als Parteikollege so, der auch immer coole Ideen hatte oftmals, ist es schon. Ja, er war schon sehr sexualisiert. Auch seine, seine Wahlkampfslogans von immer irgendwas mit Sex und so. Kann man geschmacklos finden, nach oft geschmacklos, aber das finde ich heftig.
0: Finde ich eigentlich an sich schon einen guten Slogan. Einfach so ein Plakat, mein Gesicht drauf und dann Zitat, immer irgendwas mit Sex und so.
1: Ach, hier Kevin Spacey, ich sehe es auch gerade bei Google. Da
0: wirst du gewählt. Witzig. Ja. Also es gab noch äh, mindestens zwei riesige Themen diese Woche. Eins davon ist wieder so ein elendiges Amerika-Thema. Mm. Ja. Aber das andere, das ist ganz schlimm. Wie wir alle mittlerweile wissen, Bibi und Julian haben sich ja getrennt. Ja. Und der Sohn hatte Fieber. Nein. Ich habe da mal spaßenshalber auf die Instagram-Profile von den beiden geguckt. Und während Julian irgendwie die Kinder gerade beide hatte und so gesagt hat, ja, mh, ich wollte eigentlich heute mit denen Ausflug machen, aber der Kleine, was weiß ich, wie er heißt, scheißwanzt, hat Fieber, sitzt da so am Auto, die Kommentare drunter, oh, guck dir diesen Typen an, der ist so geil, das ist einfach das übelste Alpha mail und so. Keine Ahnung, also es ist ganz, ganz weird, was da abgeht. Und währenddessen macht halt Bibi gar nichts, macht kein Statement und so und Sondern lädt halt nur irgendwelche Fotos von sich hoch, wo sie halt so halbnackt irgendwie im Bikini posten und so, ohne Kommentar. Und da hat einer drunter geschrieben, dein Sohn hat gerade übrigens Fieber. Und ich musste so lachen, Alter. Ja. Alle so, macht doch bitte ein Statement, macht doch bitte ein Statement. Ich sag mal so, jeder <lacht> hat sein
1: eigenes Coping, ja, mit einer Trennung umzugehen. Und noch wissen wir ja nichts. Ihr wisst ja nicht, warum gab es die Trennung ja. und so, hat er sich getrennt, hat sie sich getrennt. Und ich kenn, kennst du das nicht auch, wenn, weißt du nicht. Also ich habe auch schon ein paar Trennungen durchgemacht und da gab es meistens einen Part, der halt voll cool ist und dann irgendwie dann so Sachen postet wie, halt Bikini-Fotos und so, ha, das hast du jetzt nicht mehr weil wir Schluss gemacht haben und der andere ist dann eher so weinerlich und postet dann irgendwie, ja, sie fehlt mir oder er fehlt mir. Es sind meistens so zwei Seiten.
0: Ja, also ich sag mal so, mir ist es auch scheißegal, wie es denn geht und wer da <lacht> wem was Schluss gemacht hat und so weiter und so fort. Ich finde es einfach nur witzig, was da, was die Leute sich da rein investieren, Alter. Ich erkenne sie gar nicht wieder. Sie hat sich so verändert. Ich habe noch nie einen Menschen so schnell in einem ganz anderen
1: Bild gesehen. Es ist so scheiße alles, ey. Das passiert halt, wenn du dich so krass an einen Promi gewöhnst, den du verehrst, dass du echt denkst, dass du mit dem zusammen bist oder so. Oder dass du ihn persönlich kennst. Das ist ja halt so dieses extreme Phantom, was man hat. Ich kann es nachvollziehen, es würde mir vielleicht so gehen, würde Falco noch leben. Der ist für mich echt so eine Figur von Als, als würde ich den persönlich kennen manchmal, ja. Oder dass ich mich angesprochen fühle, wenn ich diesen Namen höre. Und würde der dennoch leben würde auf einmal anfangen, jetzt irgendwie, die, weiß ich nicht, die, die AfD zu wählen oder besser gesagt, die, die, die FPÖ zu wählen in Österreich. Würde ich auch so Sachen sagen, wie, oh, was ist so aus ihm geworden? Das ist nicht mehr mein Johann. Äh, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, vielleicht. Kennst du das nicht auch?
0: Das ist nicht mehr mein Johann. Von so prominenten Personen,
1: ja. wo du Fan bist, was weiß ich, ja, Farin Urlaub ja, oder ich, Jack Black. Ja, äh, ja Jack, von Jack dem gibt es ja
0: keine Skandale. Ja, noch nicht. Von denen gibt es alles. Ich, ich folge nur lupenreine Demokraten. Ja, bestimmt. <lacht> ja, weiß ich nicht. Nee, also
1: ja, dann würde ich halt sagen, hm, schade. Aber ich, ich kenne das von so Schauspielkollegen, die ja auch mal gesagt haben, die jetzt in irgendwelchen Serien gespielt haben und die waren halt der Bösewicht, dass sie dann auf der Straße angesprochen worden sind. Ja, so wie du mit deiner Tochter umgehst, es ist ja unter aller Sau, dass du deinen Tod vorgetäuscht hast. Es gibt echt Menschen, die können das nicht auseinanderhalten, ne? was da irgendwie Fiktion und was halt Realität ist.
0: Ja. Also ich bin froh, wenn ich nie wieder Bibi sagen hören muss. Och, Julian! Hallo, ihr Lieben! Die hat das immer so, oh, ganz unangenehm, wie die das immer ausgesprochen Die haben mal so einen so Fake-Prank gemacht, aber natürlich nicht gesagt, dass es Fake ist, wie er irgendwie ins Zimmer reinläuft und ihm eine Eimer auf den Kopf fällt, der so an der Tür war. Und du hast so gesehen, dass das einstudiert war und der 20. Versuch... Und dann so, ach Julian, oh Alter, ich boah scheppere den Bildschirm auseinander. Egal, viel zu viel Zeitinvestment schon wieder in
1: das. Das macht mir eh kaputt, ja diese Sachen wie, wie Wein und so, die es früher gab. Und auch bei TikTok jetzt ja. so lustige Videos. Ich habe dauernd den, den Verdacht, dass es nicht echt ist. Es sind an sich immer ganz, ja, coole, halt ganz coole Videos und lustige Ideen. Aber du merkst ganz oft, nee, das ist gerade keine natürliche Reaktion. Und das macht dir irgendwie alles kaputt. Und auch Videos, die dann vielleicht authentisch sind. Den schaust du auch kritisch gegenüber. Das ist richtig, richtig schade, dass man das dann so ausnutzen muss.
0: Ja. Weißt du, was auch schade ist? Putin hat Krebs. Ist es so, ja. Es ist jetzt eigentlich zu 95% bestätigt, also us intel deckt sich da mit ukrainischen Spionen und so weiter. Es heißt, dass Putin sehr heftig Krebs hat und innerhalb der nächsten drei Ster Jahre sterben soll. Mhm. Soll klingt ein bisschen komisch, aber er muss vermeintlich. Und ähm, also es ist jetzt nicht so, dass er wirklich jeden Moment verreckt quasi, aber scheint wohl schon nicht ohne zu sein. Und äh, ja, also wer hätte das gedacht, dass äh, der Krebs sich seinen schlechten Ruf in dieser Form wieder gut machen könnte.
1: Ja, wer, wer weiß, also was, was ist denn, wenn Putin diese Diagnose bekommen hat von Krebs und jetzt deswegen so durchgedreht ist und sagt, jetzt will ich mir nochmal ein Vermächtnis machen ja. und nochmal die Ukraine einnehmen?
0: Ja, ich würde auch weiterhin nicht sagen, dass er durchgedreht ist und ich glaube, aus der russischen Perspektive ist das alles irgendwo, ich sag ganz vorsichtig, nachvollziehbar, ja, mhm unverständlich. Der hat ja jetzt ja nicht irgendein Land einfach angegriffen, ist nicht in Polen einmarschiert, sondern aus seiner Sicht holt er sich ja quasi nur zurück, was ihm gehört. Ja, dumm. Jetzt, ne? Was hat ab, nicht ja, was ja, hat dich, was hat dich schon
1: wem anders gehört? Also das...
0: Ja, absolut. Ich, ich unterstütze das ja auch nicht. Aber ja, also dieses Vermächtnis-Ding, das halte ich schon für, für sehr wahrscheinlich, dass er deswegen auch so auf den Krieg beharrt und da geht es auch jetzt nur raus, wenn es in irgendeiner Form einen, einen Win gibt für die, mhm. für die Russen deswegen ja
1: aber ich bin kritisch ich bin immer, immer noch kein Krebsfan
0: wir drücken also nicht dem Krebs die Daumen an dieser Stelle Naja, vielleicht vielleicht
1: <lacht> vielleicht in, in dem Kampf vielleicht aber nicht in dem Krieg
0: Putin mein Kampf <lacht> gegen Krebs mein Kampf
1: gegen den Krebs ja ich schau mal habe ich auch noch eine, eine lustige ähm... <lacht> noch eine andere <lacht> lustige Geschichte zum, so lustig wie Krebs zum Thema <lacht> Krieg habe ich, habe ich gar nichts aufgeschrieben nee ich bin kann nicht so nicht so drin also ich habe mich die ja, ersten Wochen noch viel ja. viel
0: gelesen was ja, wird auch entgegen? langsam langweilig, ne?
1: Ja, ist ja irgendwie auch so, oder?
0: Es ist halt leider hm. wirklich so, dass man ein bisschen abstummt. Da komme ich nämlich gleich bei meinem anderen großen Thema zu. Ich je öfter man es hört und je aktiver. Und hier ist es ja so, wenn es halt wirklich jeden Tag ist, nicht mal so, dass es irgendwie einmal die Woche irgendeinen Angriff gibt oder so. Das wäre nochmal was anderes. Aber da du weißt, okay, jeden Tag ist da gerade die Scheiße am Dampfen. Hm. Das ist halt schade, dass man da als Mensch irgendwie so abstumpft. Und ich glaube nicht, dass das... Also wir sollten dagegen angehen, da abzustumpfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Was noch äh, dem Thema am nächsten kommt, das ist äh, der Amoklauf in, in den USA und zwar in Texas. Genau
0: das meinte ja. ich nämlich. In Uvalde in Texas gab es einen Amoklauf und der ist eigentlich nicht wie alle anderen, denn alle da Details darum sind, ja, ich weiß gar nicht, also äh, Facepalm trifft es schon gar nicht mehr. Das ist wirklich typisch. Also, das wäre die Essenz von diesem Bild, wo jemand eine Facepalm macht und die Hand durch die Stirn hindurch den Kopf hinten wieder verlässt. Ich weiß nicht, ob du dich damit intensiv beschäftigt hast, aber alles, was da rum ist, ist einfach nur Abfuck. Und es ist, erstmal zurück äh, zum Anfang, ein Amoklauf, bei dem 19 Kinder in einer fucking Elementary School und zwei Lehrer erschossen wurden. Mhm. Und das ist halt auch das, was ich meine, dass, je öfter man das hört, ne, man kennt auch Sandy Hook und so oder deutsche Beispiele mit Robert Steinhäuser und so, bla. Ähm, in, aber in Amerika ist es halt wirklich so, ja, jede Woche. Und es ist ja wirklich mittlerweile so, dass sie mehr Mass-Shootings haben als Tage im Jahr.
1: Ja, das ist heftig, ne?
0: Ja, und da stumpfst du halt leider auch ab. Und wenn, also da sind halt fucking Kinder gestorben. 9, 10.
1: Mein, ja. mein Gefühl ist aber trotzdem, Und ich, trotzdem dass die Menschen ja. vor Ort nicht abstumpfen. Also ich finde, dass die Reaktionen immer die gleichen sind. Klar, es sind immer die gleichen Reaktionen, aber immer sehr, sehr emotional. Und ja, na klar, ist die, die ganzen Journalisten die ja. berichten müssen, die weinen so, aber es,
0: es ändert sich ja nichts, weißt du? Es ist... Es gab weiß auch wieder nicht, die gleiche
1: Diskussion so. um das Waffenrecht und so weiter. Genau. Dass man jetzt wieder die, die Waffengegner sagen, ja, yeah, guck mal, ihr müsst jetzt irgendwie dafür sorgen, dass man schlechter an Waffen rankommt. Die Gegenseite sagt aber, nee, es zeigt doch, dass wir noch mehr bewaffnen müssen, um das zu verhindern und so. Und das ist so, weiß ich nicht, das macht mich so sauer. Und jetzt gab es wohl vor, vor ein paar Tagen auch eine, eine Donald-Trump-Veranstaltung, Wo's, ja, wo's auch,
0: die NRA-Convention.
1: Wo es auch so ein bisschen auch um dieses Thema geht, wor worauf ich auch sprechen wollte, über das Thema Na, die, Waffenrecht.
0: Die, die, die große Versammlung, also die, die ist halt immer regelmäßig. Die, die, ich weiß nicht, wie man es übersetzt, NRA, aber die halt, die, die große Versammlung für Waffenrechtler, sage ich jetzt mal, und die ist sowieso du darfst regelmäßig. Dort
1: durftest du keine Waffen mitnehmen. ja Und die machen halt Waffenverbot. Und warum machen die das? Weil es zu so gefährlich ist. Warum? Nur wenn es sie betrifft, das verstehe ich halt nicht. Es werden ständig, es sterben auch jeden Tag irgendwie kleine Kinder in den USA, es sterben Menschen in den USA wegen, wegen Schusswaffen. Ich weiß gar nicht die Statistik, ob es illegale oder legale Waffen sind, aber es ist doch völlig egal. Wenn du es legalisierst, weil es gab ja auch das Argument, ja, die meisten Menschen sterben doch durch illegale Waffen, kann ich gerade nicht sagen. Aber selbst wenn, dann machst du es halt den Menschen noch einfacher, die illegal das machen würden. Äh, auf legale ja. Weise auch noch zu, zu begehen. Und das ist, es das ist das komplett schizophren. Es, sie es, halt es nicht. macht
0: von vorne bis hinten keinen Sinn. Die sagen dann auch als erstes, es gab so einen geilen Zusammenschnitt von Fox News. Die ersten 24 Stunden nach diesem Attentat haben sie rund 50 äh, quasi Lösungsansätze, sage ich mal ganz vorsichtig geboten. Keine davon war, die Waffen zu reduzieren oder halt das besser zu kontrollieren, wer Waffen bekommt. Das wäre ja mal so ein Kompromiss eigentlich. Ja dass man weiterhin, jeder darf halt seine Waffen haben, aber es gibt halt einen Background-Check. Das wäre ja eigentlich ein guter Kompromiss, aber nicht mal dafür äh, haben sie eine Sekunde ge geopfert. Nein, stattdessen ist es, ja, wir müssen äh, zu Gott zurückfinden und unseren Kindern aus der Bibel vorlesen und eine Schule darf nur noch einen Eingang haben das ist alles so ein Geschwaller ey. Das und dann sagen sie Leute natürlich ja nicht die Waffen bringen bring da Menschen um, sondern die Leute und es ist ein Mental Health Problem gleichzeitig wird aber nichts für Mental Health gemacht und die ganzen Krankenversicherungen werden gekürzt und so weiter das ist einfach
1: nur dumm alles ich sag's dir, die werden viel früher Kinder in Grundschulen ausstatten mit irgendwelchen Schusswesten und Helmen, ehe die mal anfangen ja. darüber nachzudenken Waffen zu verbieten oder zumindest das Recht irgendwie einzuschränken
0: das war ein Gag bei Who is America von Sasha Baron Cohen. Der hat gesagt: Ey ja, äh, was ist, wenn die, wenn die, also wir wollen die, die Lehrer bewaffnen. Aber was ist, wenn jetzt ein Lehrer einen Amoklauf macht? Da hilft natürlich nur eins: Wir müssen die Kinder auch bewaffnen. So, und auch der Typ, dem der das, so ein Senator, hat er das vorgeschlagen und er so: Ja, stimmt, das ist eigentlich eine
1: richtig gute Idee. Es ist absurd und, es, und ich muss auch gestehen. In diesem Moment, also ich bin ja, also um jetzt das Wrestling-Thema mal einzustreuen, <lacht> Randy Orton zum Beispiel ist ein, ein, ein Wrestler, der, der Waffen unterstützt, so. Und ich trage gerade eine Jacke von dem. Ich habe halt eine Merch-Jacke von ihm an und ich schäme mich gerade ein bisschen dafür, das zu tun. Ja, aber, aber daran da, da, da merkst du ja trotzdem, was ich damit sagen will, dass das Thema ja so tief verankert ist und das ist die gesellschaft gar nicht, nicht mehr spaltet in den USA ich glaube es das Thema hier gestern halt voll die krasse Spaltung zwischen Waffen und nicht -Waffen, äh Freunden aber in den USA ist es halt so ja übrigens äh, da ist äh, Waffenfan ach ist egal ich trage trotzdem noch seine seine T-Shirts ja. oder so
0: man kann ja den grundlegenden Gedanken voll nachvollziehen, weißt du, dass du als Privatbürger das Recht hast, dich gegen, oder das Recht haben musst, dich gegen den Staat wehren zu können, falls der in irgendeiner Form mal äh, abgleitet. Ja, also wenn jetzt hier das Vierte Reich ausgerufen würde in Deutschland, obwohl die Bevölkerung eigentlich eher sagt, äh, seid ihr bescheuert, dass die dann theoretisch die Möglichkeit hätten, sich so zu wehren. Ja, Theorie... Und Praxis ist jedoch was anderes. Das ist ein völlig neuer Gedanke, genau. den
1: kenne ich ja noch gar nicht. Ist es echt so ein Ding? Ist,
0: das, das ist der grundlegende Gedanke. Das ist das Second Amendment, dass der, der normale Bürger, um sich gegen einen potenziell tyrannischen Staat wehren zu können, das Recht haben muss, Waffen zu besitzen. So, Ob man aber jetzt wirklich, um dieses Recht ausüben zu, kommen, zu können, heftige Sturmgewehre haben muss, die man mit 18 einfach kaufen kann im Walmart, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte.
1: Oh Gott, okay, ja, das ist, also, ich weiß nicht. So, stell dir
0: jetzt mal vor, dieses, ähm, dieses äh, Insurrection-Ding am 6. Januar letzten Jahres, ja, hm. wo Trump da mit seinen Anhängern, also er nicht, er hat nur gesagt, er kommt mit, <lacht> aber seine Anhänger das Kapitol gestürmt haben. Wenn das halt durchgegangen wäre, ja, mhm. und der dann wirklich quasi die Wahl nicht anerkannt hätte und sich einfach gekrönt hätte zum König, dann hätten theoretisch die anderen ja dagegen vorgehen können. Ja. Jetzt alles rein Theorie. So, dann hätte man argumentieren können, dafür ist das jetzt gar nicht die allerschlechteste Idee, wobei ich das eigentlich immer gut finde, wenn man sowas ohne Blutvergießen hinbekommt. Aber in der Theorie kann ich es halt nachvollziehen. Ja, aber es kann ja auch, so. auch
1: zu einem richtigen Völkerkrieg führen, ne? Wenn die, Natürlich. wenn die einen dann sagen, irgendwie links gegen, gegen rechts, jetzt holen wir unsere Waffen raus und machen da einen eigenen Krieg mit richtig fetten äh, Munitionswaffen, ja. das ist ja auch... Ah, ich weiß nicht. Und ich finde es dann so, ja. so krass, auch die Diskussion aktuell gerade ums Abtreiben in den USA. Das darfst ja, du nicht, weißt du? Also, dann sagen die, ich bin pro Live irgendwie, aber halten dann ihre Maschinenpistole in die Luft. Das ist alles einfach eine. eine du Riesen musst
0: das, nee, 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 Tino, du musst das marktwirtschaftlich betrachten. Ja, natürlich. Die wollen, dass die Leute nicht abtreiben, damit immer genug Ziele <lacht> da sind für Leute, die in Grundschulen gehen, um da Leute abzuschlachten.
1: Man kann ja aus dem Mittelweg gehen, weißt du, und kann einfach die schwangeren Frauen in, in den Bauch schießen.
0: Das stimmt. Best of both, both worlds, da sind oh Gott, alle ey. glücklich. Nee, also ganz, nee, ganz schlimm.
1: Also, aber um das nochmal
0: zu betonen, wie dumm das hier ist in dem Beispiel, also der Typ, ich werde seinen Namen nicht nennen, ist gerade 18 geworden, irgendwie eine Woche vorher und hat sich frisch so eine M15 gekauft, also ein. Äh, ich sag's jetzt bestimmt falsch, Maschinengewehr, Sturmgewehr, es war wohl keine Vollautomatik, ist auch egal, so ein, so ein Gewehr, was schneller schießt, hm. ja. Egal, so, und der war halt trotzdem eigentlich schon registriert, dass der mentale Probleme hat und ich glaube, der hatte auch schon Auseinandersetzung mit der Polizei, trotzdem konnte er sich halt einfach ein fucking Maschinengewehr kaufen, so. Da gibt's halt keinen Check, der irgendwie sagt, warte, Moment hier steht, dass sie eventuell schon mal äh, gewalttätig geworden sind oder so. Egal, der hat seine Oma erschossen, weil die irgendwie eine Auseinandersetzung hatten. Ist dann auf die Straße, gab es dann da schon irgendwie so eine Auseinandersetzung mit der Polizei und von da aus ist er erst in die Schule rein und die Polizei ist nicht hinterhergegangen. Stattdessen standen die draußen draußen haben da irgendwie Barrikaden errichtet. Einzelne Polizisten, die ihre Kinder in der Schule hatten, sind rein, um die Kinder rauszuholen, ja, also nur ihre eigenen, ja. sind dann wieder draußen geblieben, nachdem die eigenen Kinder in Sicherheit waren. Dann haben in der Zeit, also der war insgesamt eine Stunde in dieser Schule, in dieser Zeit sind auch andere Eltern schon angekommen, die halt auch da Kinder haben, weil das spricht sich ja schnell rum. sowas, wollten rein, das wurde von der Polizei verhindert. Und äh, letztendlich ist einer von der Border Control reingegangen, irgendein, ja, so ein Grenzkontrolleur, der eigentlich im Ruhestand war, genau, Grenzschutz, der eigentlich im Ruhestand war, der ist da alleine reingegangen und hat den Typen erschossen. Ach, krass. Während die Polizei draußen stand und die Eltern davon abgehalten hat, ihre eigenen Kinder zu retten. Hm. Und der da drüben in Ruhe, in einem Raum, mindestens in einem, ich habe auch zwischendrin was von vier Räumen gehört, äh, halt 19 Kinder erschießen konnte richtig geil. Und äh, am Anfang haben sie das natürlich nicht zugegeben. Das hat sich halt nach und nach so ergeben, dass die Wahrheit mehr rauskam. Am Anfang so, ja, wir wussten nicht, wo er ist und so. Und dann haben Journalisten immer wieder nachgefragt, ja, aber was ist denn in diesen zwölf Minuten passiert? Was ist denn in diesen 40 Minuten passiert? Und dann stehen diese Leute da mit ihren scheiß Cowboy-Hüten und sagen, äh, ja, also wir hatten Angst, dass wir erschossen werden. Wir brauchen erst Special Equipment und was so. Was ist denn
1: ihr Job, Alter? Also, ich ja. weiß nicht, ich werde dafür bezahlt, dass sie eben irgendwie ihr Leben riskieren für die für die Gemeinschaft. Das ist die fucking Polizei. Und wenn da drin eine Person ist, die eine, die eine Pistole hat und auf ihre Pistole auf Kinder richtet, ist es sein fucking Job da reinzugehen und die Kinder rauszuholen. Ich weiß nicht, also die, die wollen jeden ausrüsten mit mit Pistolen und behaupten dann ja zur Selbstverteidigung, aber es macht doch keiner was, wenn nicht mal die Bullen da irgendwie in der Lage sind und Angst haben, ja. sich in den Kampf zu stürzen. Wir sollen dann so ein so ein Onkel Fred irgendwie, der, der eine Krillschutz um hat, irgendwie einen, weiß nicht, einen Einbrecher erschießen, wenn er, auch wenn er darf. Weiß ich nicht. Und
0: jetzt wird es nämlich richtig absurd, das wusste ich bis dahin auch nicht, das habe ich in, im Zuge dessen <lacht> nämlich erst herausgefunden, dass es bereits vom Supreme Court ein, ein Gerichtsurteil gab, dass die Polizei nicht verpflichtet ist, Dinge zu tun, wenn sie selbst davon gefährdet werden könnten. Da können sie leider nach Hause gehen. Ja, Weiß also... Ich Schwierig. Ne? Ja, natürlich, also man muss das nicht so viel Das heißt eigentlich. Sind, sein. Naja, naja, aber trotzdem. Also im Grunde haben die in Amerika nur die Funktion, möglichst auch mit Gewalt den Willen des Staates, sage ich jetzt mal äh, plakativ, durchzudrücken. Mhm. Aber sie haben nicht wirklich, also sie arbeiten quasi für den Staat, um die Gesetze irgendwie zu forcieren, aber sie arbeiten nicht für die Bürger, wie es eigentlich sein sollte, mhm. um diese zu beschützen.
1: Das ist ja auch so bei den, die, die den Prä Präsidenten beschützen müssen, ja, wie heißt denn nicht, Secret Service oder so. Da gibt es mhm. auch, auch dann Videos, als damals war das Reagan, der auf den es diesen Anschlag gab, der aber dann überlebt hatte. Da siehst gibt es so ein Video, wie halt so ein Attentäter ihn erschießen will. Und als dieser Schuss fällt, macht er sich quasi klein, der Präsident. Und, und der Secret Service macht sich ja ganz groß vor ihm, weißt du. Weil es denen der scheiß ja. Job ist. Der einzige Job, der Job, den die haben, ist es, den Präsidenten zu schützen und eine Kugel abzufangen. Und er auch nicht gesagt, ob ich gehe jetzt nach Hause oder ich drücke mich jetzt auch weg.
0: <lacht> oh, ich habe einen Schuss gehört, ich gehe
1: <lacht> Ich mache jetzt Feierabend, hitzefrei, keine Ahnung. Komisch, ja. sehr, sehr komisch.
0: Ja, aber es gab halt offiziell dieses Ruling. Also es ist wirklich ganz, ganz finster. Aber auch das Und, ist und stell dir mal Bild, vor, Alter, ey. stell dir einfach mal vor, du bist so ein Elternteil, was da vor der Schule sitzt. Dann sitzt du irgendwie neben dem Polizisten, der sein Kind da rausgeholt hat. Du willst rein, aber dir wird es verboten. Es ist ja. so hart.
1: Aber auch dieses ja. Bild, was ich mir mal ausmaler. Ich meine, ich habe ja auch mal leider dieses Video kurz äh, gesehen von dem Attentäter damals in Christchurch und so. Und es sind so Bilder, die waren ja auch schon richtig schlimm, wenn man dir noch vorstellt, dass es noch kleine Kinder gewesen sind, die da irgendwie dann da auf dem Boden liegen und tot sind und die dann da, da rein nach erschossen werden. Und dass die anderen Kinder auch noch sich angucken müssen, wie ihre Kameraden da irgendwie erschossen werden. Und, und die, die Lehrkräfte. Wie kann man das aushalten? Also auch als Mensch, ähm das zu tun, dass du halt mit der Waffe in eine Kunstschule gehst, dann muss jetzt so viel in deinem Kopf passieren, dass du auf kind, kleine Kinder ja. schießt und deine Oma erschießt. Also er will seine Oma erschießen, mal ganz ehrlich.
0: Ja, das wird dann wahrscheinlich so ein nicht. krasses Ding sein, was sich zehn Jahre aufgebaut hat irgendwie, dass sie vielleicht da ihn immer wieder was weiß ich, unterdrückt oder vollgelabert hat, ohne das jetzt rechtfertigen zu wollen. Aber dann, also das ist der, der größte Opfer-Dreck-Scheiß-Move, den du machen kannst. Ja. Nicht nur auf, auf Unschuldige, auf Wehrlose, nein, auf fucking Kinder, Alter. Ja. Und was ich halt auch echt hart finde, dass, dass man dann da in dieser Schule eine Stunde lang ist und dann gibt es keinen Moment, wo du mhm. sagst, okay, jetzt liegt hier gerade das erste Kind irgendwie vor mir, fühlt sich doch nicht so gut an, ich lasse es mal oder so, ja, weißt ja. du? Da muss halt wirklich irgendwie sehr viel an Blockaden im Kopf irgendwie weg sein. Mhm. Heftig.
1: Aber genug von toten Kindern, oder? Ja! Ich habe noch, ich hab noch Aber einen kleinen Nekrolog heute. Ich habe noch zwei Menschen, die gestorben sind, die ich hier erwähnen möchte.
0: Der Nekrolog ist diese Woche auf jeden Fall gar nicht so klein. Ich sag's, wie es ist. Das
1: stimmt. Das, was, was ich gelesen habe, ist zum Beispiel äh, Ray Liotta, der Schauspieler.
0: Ja, das
1: ist nämlich ein fucking Boss, weißt du wieso? Der ist ein Meme-Boss. Und er hat auch ähm, den Tommy aus GTA Vice City gespr yes. Ges gesprochen. Yes, so Tommy cool Versetti. Hier. Und er ist dieses Bild quasi, ich weiß nicht aus welchem Film das ist, aber so ein Typ, der halt total den Mund aufmacht und lacht so, so schämisch und dabei ein Getränk in der Hand hat. Ich weiß nicht, wie man das Meme äh, bezeichnet.
0: Das ist ein
1: ganz bekanntes Meme. Weißt du, was ich meine? Muss ich,
0: muss ich ganz kurz mal schauen. Ach, das ist der. Genau. Ja, äh, aus Goodfellas. Ähm... Ich weiß es aber nicht genau, wie ich, wie ich das bezeichnen würde. Es ist halt so dieses... Es gibt ja mehrere von diesen hahaha ha, 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 ich lache mich so tot memes mhm. Das wirkt halt... Also ich glaube, das wird eher so verwendet, wenn so der, der gehobene... Ich will nicht sagen Adel, aber weißt du, so Hahaha, so äh, Austin Powers kleinen Finger am Mund und Haha, wir so, reiben so Art, uns diabolisch genau. unsere, unsere <lacht> Schnurrbärte. Solche Leute, die sich freuen. Ich glaube, in diesem Zusammenhang wird es eher... Genutzt.
1: Und wir verabschieden uns noch von Andrew Fletcher, das ist der äh, das Gründungsmitglied von Deepesh Mode. Der ist jetzt mit 60 Jahren gestorben, glaube ich. Ja, mit 60 Jahren gestorben. Gründungsmitglied.
0: Äh, bisschen früh, wenn du mich fragst.
1: Ja, 60 ist, ist so gerade Übergang von äh, Jung und Altsterben.
0: Was ist denn was ist denn da passiert?
1: Äh, ich kann kurz nachlesen, ich dachte, es ist noch nicht veröffentlicht. Guck mal. Im Alter schockiert.
0: Aber war der jetzt bis zum Schluss auch da am Singen oder, weil du sagst, Gründungsmitglied? Oder war der längst raus aus der Band?
1: Ich dachte, der war noch aktuell mit drin. Ja, ja,
0: sieht so aus. Ich hab's ja gerade mal. Genau. Aber Deepish Mode gibt mir leider nichts, deswegen habe ich da jetzt keine Gefühlsregung für.
1: Also ich finde, die, ich fand die Band auch immer so ein bisschen auch so an der Grenze von ist mir zu Mainstream, aber irgendwie sind die auch cool. Also es gibt Songs, die ich, also mein, mein Vater ist halt auch riesen Fan von denen. Und ich fand immer so Enjoy the Silence und so, Kennt ne, Geld Enough und so. Die haben yeah. so, so drei, vier Songs, die ich in der Playlist habe, die ich gut finde. Aber auf Dauer würde ich die auch langweilig finden, glaube ich. Die, und auch, die, die,
0: das ist halt für mich so Musik, die so irgendwie so unangenehm vor sich herleiert. Ich kann es nicht besser irgendwie so Ja doch, die kann man so nebenbei mal,
1: die kann nebenbei mal auch im Radio laufen. Und hier habe ich es gerade stehen, hier ist so eine, so eine Timeline von, von Mitgliedern und Fletcher war von Anfang bis Ende drin, genau, also auch bis jetzt noch.
0: Okay. Zum Glück ist Jessica Fletcher nicht gestorben.
1: Die, die wird niemals sterben. Ich hoffe doch. Denn nur Mord ist ihr Hobby, aber nicht, to nicht der Tod.
0: So. Äh, ja, gut, das freut mich doch.
1: Ja, ja ich weiß nicht.
0: <lacht> Hast du das nicht vorhin angekündigt mit äh, irgendwie eine, 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 noch eine fröhliche News oder? Äh, nee, ich wollte ich noch, dachte, ich,
1: weg, weg von toten Kindern und wollte... Ich so dachte, Kilo. ich bin da so
0: reingekrätscht jetzt. Ach fuck, ich habe hier noch was stehen, Casino-Deal und habe vergessen, da nochmal nachzugogeln, was da genau war. Wahrscheinlich geht es wieder um Montana Black. Also es war auf Twitter so ein ganz großes Ding, dass es gar nicht geht. Hier, warte, Unge lehnt Casino-Deal über 5 Millionen ab. Oh, Oh, das ist aber, das wäre ja eher positiv, also irgendwer muss das ja angenommen haben. Also ich habe das nur gesehen, irgendjemand, Casino-Deal, ganz schlimm, Oh, das geht ja gar nicht.
1: Ach so, ja. Und
0: da dachte ich, das kann ja eigentlich nur wieder Montana Black sein.
1: Wer ja, weiß, vielleicht war er jetzt derjenige, der das bekommen hat.
0: Ja, na gut, dann <lacht> hat es Unge ja, das wohl abgenommen.
1: Wobei es ja auch so Leuten wie Montana Black und Unge nicht mehr, nicht mehr um Geld geht. Also ich glaube, die haben ausgesorgt.
0: Ich denke auch, ja. Aber das ist ja dann, also keiner sagt dann, oh, jetzt habe ich genug Geld, jetzt, jetzt lass ich's. Ja, nee, die wenigsten, nee, wenn, dann, glaub ich. wenn dann noch ein äh, zwielichtiges Angebot kommt, dann
1: sagt man sich, naja, aber sieben Millionen haben oder 8 Millionen, sei dann. Nö. Ne? Aber apropos zwielichtiges Angebot, hast du es mitbekommen von der Bun von den Bundeswehrsoldaten, der. Ich muss ganz kurz gucken, was für, was der Background war. Ich glaube, es war, war eine Transperson. Genau, und zwar eine, eine, eine transsexuelle. Ähm, Kommandeurin der Bundeswehr ähm, sollte entlassen werden wegen ihres Tinder-Profils. Mhm. Sie hat wohl Sachen geschrieben, aber wir suchen, genau hier steht spontan, lustvoll, trans, offene Beziehung, auf, auf der Suche nach Sex. Ah, All genders ja, welcome. Ja,
0: ja, 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 warte, da war ich ja, da war ich sogar, das habe ich mitgekriegt.
1: Genau, aber und. und wie, wie ist das ausgegangen?
0: Weil da gab es doch irgendwie noch irgendwie einen, einen doppelten Boden.
1: Ja, sie soll wohl deswegen entlassen werden, weil das wohl nicht angemessen ist für eine Kommandeurin, der wohl tausend Leute äh, unterliegen.
0: Genau, ja, der doppelte Boden war einfach nur, dass das dann suggeriert, dass wenn man ein äh, ja, offenes Sexualleben führt, dass das in Konflikt mit Charakterstärke oder sowas, irgendwas mit Charakter genau, da stand da in der da in, in Statement.
1: Da müssen Formulierungen vermieden werden, die Zweifel an der charakterlichen Integrität wecken.
0: Genau, charakterliche Integrität beißt sich mit sexueller Offenheit oder mit einem gelebten Sexualleben.
1: Genau, und ihre Antwort war jetzt quasi nach dem Urteil, weil es ging wohl nicht zu ihren Gunsten aus. In Zukunft werde ich wohl meine Profile durch meine Vorgesetzten prüfen lassen, ob das rechtmäßig ist. Lell. Also krank, ich weiß nicht, das ist doch, spricht doch ein bisschen mehr gegen solche komischen Ämter bei der Bundeswehr, wenn du nicht mal irgendwie dein Privatleben ausleben darfst, wie du es möchtest. Ich meine immerhin, ob du sie als Transperson. Ähm, ähm, im, im Dienst bleiben. Es gab ja auch so Fälle von Leuten, die homosexuell waren oder HIV hatten oder so oder trans sind, die dann wohl von der Bundeswehr oder von der Polizei abgelehnt worden sind. Das war bei ihr wenigstens nicht, nicht der Fall.
0: Hm. Aber du hast mir eine prima Überleitung gegeben, Tino, denn es gibt einen neuen Trans-Skandal, was Netflix angeht beziehungsweise Stand-Upper. Ricky Gervais, wie findest du den?
1: Ich muss kurz gucken, wie der aussieht. Ricky hat
0: ein neues Netflix-Special. Netflix hat auch vor, ich glaube, zwei Wochen einen offenen Brief veröffentlicht, in dem es heißt, wenn du easily offended bist, bist du bei uns nicht an der richtigen Adresse, um Mitarbeiterin zu sein. Fand ja. ich interessant und mhm. äh, jetzt ist vielleicht auch so ein bisschen klar, warum das äh, veröffentlicht wurde, zwei Wochen bevor dieses neue Special rauskam, denn da bekommen auch einige Leute ihr Fett weg. Ich muss sagen, ich habe, äh, ich glaube, drei Viertel von dem Special gesehen, die ersten 15 Minuten fand ich richtig gut, mhm. dann ist es so ein bisschen abgetriftet, obwohl ich Ricky Gervais eigentlich ziemlich geil finde, mhm. aber vielleicht war ich auch zu müde an dem Tag.
1: Hier schreibt der Spiegel auf jeden Fall, neue Netflix-Show von Ricky Gervais, äh, Lachen unter der Höhe der Zeit. Das trifft es eigentlich. Das sind halt so, äh, ich sag's dir jetzt... Moment, Tino. Ja.
0: Schau dir die ersten zehn Minuten erstmal an, bevor du dir ein Urteil bildest.
1: Aber nach den Artikeln, die hier stehen, ist es ein typisch oder scheint es typisch der Fall zu sein von alten weißen Männern, die vor zehn Jahren lustig waren, die aber irgendwie diesen Absprung nicht geschafft haben nee, nee, und den, den Zeitgeist nee, nee, nee. Nicht, nicht raffen. Auch Martin die Sonderborn Nötig zum Beispiel, ja. Ich bin noch Fan von dem, aber der ist ein bisschen aus der Zeit gefallen mit seinem Humor und war vor zehn Jahren bestimmt mega witzig auch noch. Was heißt bestimmt, der war witzig bis vor zehn Jahren. Aber inzwischen gibt es halt einen anderen Zeitgeist. Aber ich kenne das Beispiel ja, nicht. was, das ist, was ist jetzt nicht. witzig? Ich kenne das Special nicht, ich weiß nicht. Ähm, aber es ist halt, weiß ich nicht, muss ich mir angucken. Keine Ahnung. Kann ich nicht Ich beurteilen. glaube, es
0: reicht, die ersten 10 Minuten zu sehen. Deswegen guckst du dir gerne mal an. Du hast ja, soweit ich weiß, Netflix. Ja. Schau dir die ersten 10 Minuten an, weil da siehst du auch direkt eigentlich so den Kern dessen, um was es geht. Und danach wird es, sage ich mal, etwas anders. Und die, der Skandal ist halt auch schon wieder riesengroß aufgepumpt, weil an sich ist das ein 60-Minuten-Special und das eigentlich, um was es geht, ist halt so eine Minute, würde ich sagen, wenn es okay. um diese Transpersonen geht. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen, weißt du, wenn du sagst, ja mh, aus der Zeit gefallen, aber wenn man dann halt sagt, okay, diese eine Minute, die fand ich jetzt nicht witzig, deswegen ist dieser Mensch komplett aus der Zeit gefallen, halt auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, es geht. Also ich, es gibt immer diesen tollen Vergleich von wegen ähm wenn ein, ein Mörder einen Mord begangen hat, kann er auch vor Gericht nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie 30 Jahre in Frieden gelebt, habe jetzt in 10 Minuten jemanden ermordet. Man kann nämlich ja nicht aufgrund dieser 10, 10 Minuten beurteilen. Wenn, in diesen, wenn dieser eine Minute oder 10 Minuten von dem Programm irgendwie richtig krass scheiße ist, kann man ihn auch, finde ich, komplett, vor, also dieses Programm auch verurteilen und sagen, irgendwie ist das ganze Programm, jetzt hat es einen faden Beigeschmack.
0: Alter Tino, du schaffst es einfach, die perfekten Überleitungen zu machen. Merk dir das mal mit diesem Gericht und Mörder und unschuldig. Da kommen wir gleich nochmal hin. Das ist nämlich auch eine sehr spannende Sache. Aber ich muss da nochmal einhaken. Er sagt nämlich eine sehr interessante Sache in den ersten zehn Minuten. Deswegen guckst du dir mal an. Und er sagt, dass es totaler Schwachsinn ist, sehr pro Cancel Culture zu sein, beziehungsweise halt äh, pro ich kram mal zehn Jahre alte Sachen von dir raus und zeig auf, wie scheiße du warst, mhm. ja. Das ergibt an sich überhaupt keinen Sinn, weil keiner von uns kann wissen, was in wiederum zehn Jahren dann vielleicht nicht mehr okay ist zu sagen. Also wenn du das jetzt unterstützt, dann unterstützt du ja auch, dass du in zehn Jahren vor Sack bekommst, weil du jetzt irgendwas gesagt hast, was aktuell voll in Ordnung ist zu sagen, ja. Mhm. Und es äh, nimmt halt jegliche Form von, von Bedeutung aus einer Entschuldigung und einer Weiterentwicklung. Also wenn man zum Beispiel sagt, also auch das thematisiert er so ein bisschen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, yo, hier, ich habe Scheiße gebaut. Also vor zehn Jahren sage ich, yo, ich habe Scheiße gebaut, tut mir leid, kommt nicht mehr vor, ich habe daraus gelernt. Und dann wird das in zehn Jahren wieder rausgewühlt und dann sagt jemand, guck mal, wie scheiße du warst. Dann bedeutet das ja am Umkehrschluss, sich zu entschuldigen und daraus zu lernen, sich weiter zu entwickeln, hat halt keine Bedeutung.
1: Ja, das ist auch klar. Man muss immer Leuten die Chance geben, sich, sich zu entschuldigen und sich, sich zu ändern und so. Das ist klar. Also Das sehe ich genauso. Und ich bin ja auch kein Fan der, der, der Cancel-Culture. Ähm, ich finde auch, dass man halt... Es gibt schon so Dinge wie zum Beispiel Antisemitismus früher, so vor 100, 200 Jahren. Der ist trotzdem nicht entschuldbar, finde ich. Vielleicht für so, für so die einfachen Leute... Man soll es ja nicht
0: entschuldigen. Es entschuldigt doch auch keiner, dass die US-Präsidenten Sklavenhalter waren, oder? Nee. Aber halt innerhalb des zeitlichen Kontexts gesehen so, mhm. kann man sagen, okay, ja, war nicht cool, aber okay, deswegen muss jetzt nicht alles scheiße sein, was der Mensch jemals gesagt hat.
1: Nee, man kann, ich bin ja auch bei, bei Lothar zum Beispiel so, dass ich halt sage man sollte durchaus die Reformation feiern, was er gemacht hat, aber ihn als Person so abzukulten, finde ich halt nicht gerechtfertigt, eben aufgrund seines Antisemitismus und weil er zum Mord an Juden und Bauern aufgerufen hat. Da muss man so ein bisschen differenzieren. Ja, aber Bauern
0: gehen mir auch ziemlich auf den Sack, muss ich sagen. Ja, we Bauern können ruhig verrecken, also was machen die schon, die scheißen auf ihr eigenes Feld, sind die dumm?
1: Ja, wem nicht. <lacht> Du hast eine Überleitung, hast du gesagt. Ich,
0: ich habe eine so geile, zeitverzögerte Überleitung gehabt. Ich wollte noch mal ganz kurz nach Amerika, weil wir das so, also das war so ein Thema, was gar nicht in mein Gehirn rein wollte. Ich konnte es nicht glauben, dass das wirklich so ist, wie ich es verstehe. Es war mir echt schwer, es zu verstehen. Und zwar hat der Supreme Court auch hier wieder, das oberste Gericht, das ist in aller Munde, das hat nämlich jetzt eine, dank Trump, eine konservative Mehrheit. Neun Leute sind da. Und ich glaube, es ist fünf zu vier. Das heißt, die Konservativen haben immer eine Mehrheit, wenn sie es wollen. Und die haben jetzt entschlossen, es reicht nicht, wenn man unschuldig ist. Und so wie ich es verstanden habe, ist es so, wenn du von einem Gericht verurteilt wurdest und danach aber Beweise gefunden hast, um deine Unschuld zu beweisen, mhm. dann ist keiner verpflichtet, ein neues Verfahren aufzumachen, weil das könnte, ähm, ich weiß nicht genau, was die Formuliere waren, finde ich es natürlich nicht, ich habe es nicht aufgeschrieben, irgendwie sowas wie äh, unverhältnismäßig große Kosten, wobei Kosten nicht ganz monetär gesehen waren. Äh, das lohnt sich quasi nicht, diesen Fall nochmal aufzurollen, deswegen ist egal, ob du unschuldig bist, das Gericht wurde, äh, das Urteil wurde gefällt, dann wirst du halt äh, unschuldig getötet, ist auch okay.
1: Da versucht doch, doch der Staat da und die Steuern und das ganze Geld, dass man diese Dinge bezahlen kann, solche ja. Verfahren.
0: Aber das, das lohnt sich ja nicht, weißt du?
1: Also ich werde beim Leben kein Konservativer und kein, weiß ich nicht. Das ich ist ganz, das ganz finsterer
0: ähm, Präzedenzfall. Ja. Weil stell dir vor, dann gibt es halt in der Zukunft irgendwie Gesetze, die sagen, hier, wenn du irgendwas Schlechtes über Gottherrscher Trump sagst, ja, dann, ne, dann bist du halt raus. Erstmal und selbst ja. wenn du dann beweisen kannst, dass du es nicht gesagt hast, können die sagen: Nee, Moment. Das lohnt sich jetzt nicht.
1: Das ist du auf jeden bist tot. Alter, Oder ey. halt im. Ja, das ist da richtig schon, hart. Da reicht schon der, der Verdacht, dass du eine Hexe bist und du wirst halt äh, so oder so hingerichtet. Und ja. dazu wird es auch wieder kommen, glaube ich.
0: Eieiei. Schwierig. Also ganz, ganz heftige Sache, genauso wie äh, der große Leak über die Uiguren in China, ja. da kommen wir natürlich auch nicht drum rum, das nochmal zu thematisieren, es wurde nicht wirklich was Neues gesagt, wir sagen ja hier auch schon seit, weiß ich zweieinhalb Jahren übrigens, die haben da Konzentrationslager, finden wir nicht gut, mhm. äh, jetzt wurde halt nochmal eine Riesenmenge an Daten, Bildern, Videos und so weiter geleakt, die das alles nochmal haarklein bestätigen, ausführlich darstellen und so weiter und so fort. Und äh, ja, war tatsächlich mal wieder in den Medien.
1: Ah ja, ich habe auch ein paar Bilder gesehen. Und ich, ich finde, weiß nicht, da kann man nicht wieder nicht dazu sagen. Also ich, ja, es ist, es ist einfach grauenhaft, was da passiert.
0: Finden wir nicht gut, oder? Nee, ich stehe ich,
1: ich steh ich ja kritisch gegenüber. Ja. Robbe, ich habe doch hab mal ein ganz einfaches Thema für das für, Ende. Für oh yes, danke. Ende. Und zwar Germany's Next Topmodel. Mhm. Das ist ja auch gerade das Thema der Woche für viele Menschen gewesen.
0: Für mich auf, für jeden Fall.
1: Es war jetzt das große Finale, ne? es hat ja die äh, Spoiler, die sie noch nicht gesehen haben, äh, Luan hat gewonnen. Ähm, es weiß ich, weil ich halt die Staffel verfolgt habe, ich habe es die letzten beiden gesehen, weil, weil mich diese Diversität interessiert hat und ich mal gucken wollte, was sie damit machen. Aber auch mit einer gewissen Distanz und äh, ohne es abzukulten und mit dem Wissen vor allem, dass es ja auch Reality-TV ist, was nicht so 100% die Wahrheit abdeckt oder äh, aufzeigt. Und jetzt hat ja. wohl ein ehemaliges Mitglied von vor wenigen Jahren hat jetzt gegen den Vertrag, Vertrag verstoßen und hat sozusagen mal aus Nähkästchen geplaudert, was eigentlich passiert bei diesen ganzen Geschichten. Und da hat sie eben erzählt, ich will es auch nur ganz kurz runterbrechen, dass sie keine Handys haben in diesen drei Monaten, wo sie da in diesem Modelhaus leben, dass sie... Manipuliert werden von der Redaktion, dass sie ähm, teilweise auf Entzug kommen, was, was Zucker und Kaffee angeht, dass sie wohl eine Einkaufsliste machen dürfen, da kriegen eben irgendwie nicht alles. Wenn die 13 Packungen Erdbeeren bestellen, kommt halt nur eine und da hoffen sich die Redakteure, dass sie sich halt streiten darum. Und das, ja, es hat jedenfalls ganz viel aufgedeckt, was da, was da schief läuft und ganz viele andere ehemalige Teilnehmerinnen pflichten dem gerade bei. Und man versucht offensichtlich gerade so ein bisschen dieses Format umzustoßen und auch das in die Öffentlichkeit zu bringen, was da eigentlich alles schief geht, und wie die manipuliert werden, was da für Verträge gemacht werden. Und da soll wohl auch Heidi Klum ganz kurz beim Finale auch ein Statement gemacht haben, von wegen, egal was passiert, wir machen weiter, die ganzen Leute, die uns nichts gönnen, wir machen weiter mit Aha. der Sendung. Also richtig, richtig. <lacht> Richtig kacke. Nichts
0: Nichtsgönner, diese. Ja, aber diese ganze Nachricht kann ich für mich schon so ein bisschen zusammenfassen unter. Nein, doch. Oh. oh, Ja. Wer hätte das gedacht, dass es da nicht ganz sauber zugeht, dass Supermodels oder angehende Supermodels nicht ganz so menschlich behandelt werden? Das ist ja seltsam, Tino.
1: Ja, aber das Ding war jetzt gerade <lacht> nämlich, dass jetzt zum ersten Mal jemand richtig Vertragsbruch begeht und und jetzt Details ausplaudert. Wo, was jetzt spannend wird, denn wenn jetzt sich Pro7, beziehungsweise die, die Produktionsfirma von, von GNTM drauf eingeht und sie verklagt, gehen die ja in, geben die ja indirekt zu, dass diese Vorwürfe auch stimmen, weißt du? Deswegen wird es halt sehr spannend, ob die reagieren, wie sie reagieren und ob die tatsächlich auch dann diese Geldstrafe zahlen müssen, die oh. immer am Ermessen der Produktionsfirma sind. Laut Vertrag steht wohl drin, dass wenn man gegen diesen Vertrag verstößt und Sachen ausplaudert, dann müssen die darf die Produktionsfirma ein Geld festlegen, was sie zahlen müssen, die Teilnehmerinnen.
0: Ich, ich bin voll pro, das letzte Hemd aus Heidi Klum rausklagen.
1: Nee, an, der so eine an, Stimme an, hat. Nee, andersrum. Also die Models, die daran teilnehmen, dass die halt verklagt werden dürfen. Nicht, nicht Heidi oder die Produktionsfirma.
0: Ja, aber also öffnet sich da nicht so ein potenzielles Riesending? Gegen die Produktionsfirma?
1: Auf jeden Fall. Also, wer rauskommt, dass das alles stimmt und dass da auch schon. Da brauchen sich
0: ja nur alle bisherigen Teilnehmer irgendwie zusammenzuschließen und dann ja. zack. Aber auch, dass
1: wohl also Vertrag das wohl fest. Also, Vertrag hin oder her. Das wohl feststeht, wohl auch schon teilweise, wer gewinnt und so. Dass auch diese Catwalks, die müssen ja auch über, solch, also über Laufstege laufen und dann werden die bewertet. Ach,
0: ich dachte schon ja. über Katzen.
1: Nee, nicht ganz. Und da, da, da wurde wohl manchen auch, die schlecht dastehen sollen, wurden auch die Füße eingecremt und so eingeölt, dass sie hinfallen. Die, die
0: Füße abgehackt. Ich habe wirklich für so eine Millisekunde gedacht, das heißt jetzt irgendwie, da wurden die Füße abgehackt, damit ich ordentlich über den Catwalk laufen könnte. Das kommt auch noch. Aber ja.
1: jedenfalls wurde wohl auch da manipuliert, dass sie auch hinfallen und so. Und da hat auch wieso ein Statement gemacht, dass ihm wohl auch schon von der Casting Show Angebote kamen und die unterbreitet haben, Er kommt mindestens bis dir in die Runde. Und wo jetzt auf jeden Fall klar ist, ähm, dass halt schon vorher feststeht, wer gewinnt und wer wie weit kommt, in, in ja. weiten Fällen zumindest. Witzig, witzig. Also ich, ich stelle mir es schon
0: sehr, sehr geil vor, wenn da quasi so äh, das hässliche Endline oder was weiß ich auf den Laufsteg geht und dann wird da so ein, so ein Schalter gedrückt und dann fängt die, die, der Laufsteg so ganz leicht an zu wackeln, damit die nicht ordentlich laufen kann <lacht> oder so. Das wäre schon richtig witzig.
1: Jedenfalls das dazu, was Affenpocken gibt es vielleicht noch und äh Ach,
0: Affenpocken ist doch Ich will es auch nur noch mal ganz kurz ansprechen, weil ich jetzt auch durchstiegen habe, wie das alles kommt, weil du letztes Mal auch gesagt hast, dass das so im, äh, im, im, in der schwulen Szene so rumgeht. Angeblich, äh, das, ja. Das, ja, na, es ist schon wahr, aber pass auf, es wurde jetzt auch noch mal offiziell von der WHO gesagt, dass es halt nicht eine, eine Homokrankheit sozusagen ist, mhm. sondern es gab so ein großes Festival irgendwie am Rande von Afrika, wo dieses äh, die, diese Affenpocken eh verbreiteter sind und da gab es wohl halt ein, ein Superspreading-Event und die sind dann halt einfach zurück in ihre Länder gegangen und haben das dort verbreitet, natürlich auch eher in homosexuellen Kreisen, weil es ist ja nicht so ansteckend wie jetzt Corona, sondern man mhm. muss schon intimeren Kontakt haben. Und deswegen Füken. ist es halt in diesen Kreisen eher verbreitet mhm. und nicht, weil das jetzt per se irgendwie, da, da kommt das kleine Äffchen und das setzt sich nur auf den Penis, äh, der vorher in einem Mann drin gesteckt hat.
1: Ja, das war ja auch schon so bei, bei HIV damals und bei AIDS vor, also in den 80er Jahren, dass ja dann ja auch gesagt wurde, man muss die Leute wegsperren, das wäre ja nur eine Schwulenkrankheit, nur die können das bekommen aus können eben alle bekommen. Es kann vielleicht sein, dass im homosexuellen Milieu vielleicht die Sexualkontakte ein bisschen lockerer sind und man da vielleicht mehr Leute, Leute trifft. Aber auch das kann halt überspringen auf heterosexuelle Menschen. Das ist also davor ist keiner geschützt.
0: Ja, das habe ich auch nicht gesagt, nur dass das halt <lacht> ja, so wie Corona am Anfang, oh ja, das kommt aus Asien, das haben bestimmt nur die ganzen Asiaten, die hier sind. Mhm. So, so so ein Brain Dead Take halt.
1: Es gab ja auch ja, dann, noch so, äh, so richtiges Corona-Shaming damals, ne? Also als es dann der erste ja. gekommen hat und so, haben sich viele dafür geschämt, dass sie ja Menschen getroffen haben. Uiuiui, jetzt sind es nur noch 10% Gefühl, die es nicht hatten.
0: Dann habe ich noch eine Sache, weil die Zeit wird auch schon wieder knapp. Ein Shell-Consultant, ich weiß gar nicht, was das im Deutschen wäre, ich immer mit meinen englischen Überschriften. Ein äh,
1: Muschel-Konsultant.
0: Genau, Na, Shell ist die große Firma, die kennen wir alle und ja. lieben sie und der hat nämlich die jetzt Verlassenen, äh, es gibt neue, also es gibt ja Ziele, die zu erreichen sind und die neuen Richtlinien von Shell, die machen da einen weiten Spagatrand vorbei und sorgen für extreme harm, so heißt es laut dieser Person für den Planeten und deswegen kann die Person das nicht mit dem Gewissen vereinbaren, dort weiter zu bleiben. Ist das nicht toll, Tino?
1: Ja, ein, 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 Shell hier, uh, live long. Ein Schelt. Und ein Shell, der dabei Böses denkt. Ja. Finde ich schön, ja. dass es auch Menschen gibt mit einem Rückgrat und die dann irgendwie... Der wird
0: halt jetzt einfach durchersetzt durch jemanden, der Bock drauf hat. seit halt, Ja äh klar, aber
1: trotzdem ist es doch schön zu wissen, dass es Menschen mit Rückgrat gibt, die irgendwie ja. ihre Moral über Geld stellen.
0: Das stimmt. Und
1: nicht wie Heidi Klum.
0: Wir stellen unsere Moral nicht über Geld, denn wir bieten euch an, für 20 Euro einen Hörerwunsch zu kaufen. Das könnt ihr sehr gerne machen. Meldet euch bei uns. Ansonsten, äh, was geht mal der Woche, Tino?
1: Ach ja, ganz vergessen. Haben wir es nicht auch mal vergessen, das zu vergeben? Ich weiß es nicht. Die
0: Bewertung ich weiß ich nicht. Hatte, hatte mal
1: nicht. Nach, nach irgendeiner Ausgabe jetzt auch hier über Discord, hatte ich das Gefühl, dass wir es mal vergessen hätten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Nein, das kann nicht sein, wir sind Profis, Tino.
1: Also für mich, für mich persönlich war es echt eine, eine fast eine 10, für mich persönlich, durch diese Parteigeschichte. Ich habe mhm. euch auch echt nur die Spitze des Eis Eisbergs erzählen können. Da kommt noch einiges auf, auf mich zu, zumindest, und auf den, auf den Vorstand.
0: Story-Twist, du warst mit in diesen Videos zu sehen.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich habe ohne Spaß, ich <lacht> letzte Nacht davon geträumt, dass ich vor, vor Gericht bin, und den Screenshot zeigen, dass ich auch in den Videos mitzusehen bin. Ich dachte, fuck. Aber ich kann rein, rein Gewissen sagen, ich habe diese Partys nie gesehen, ich war nicht da, ich hatte davon keine Ahnung gehabt. Ich kann wie diese Affen-Emojis die Augen und Ohren zuhalten und Mund. Sehr gut. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Ja, weiß, weiß ich nicht, also auch dieses Mass-Shooting wieder und so. Ja, ich
0: ich würde auf eine 8,5 auf jeden Fall gehen.
1: Wie letzte Woche, glaube ich, ne war auch schon 8,5.
0: Ja, mit Tornado und so. Und jetzt gab es ein Bluttornado in Amerika. Na, das ist doch super. Haha.
1: Und ein Sex-Tornado. Äh, ja, <lacht> ja. Doch, ich bin, ich bin auch für 8,5. Tatsächlich.
0: Alrighty. Ich meine, also Putin hat Krebs, ist halt noch nicht von ihm selbst bestätigt. Wenn das wäre, würde ich sogar auf eine 9 gehen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und Aber so bleibst du bei 8,5. Ganz und er, toll. Und wenn er stirbt. Und auch eine Empfehlung von Rammstein: dicke Titten. Alter, Tino,
0: ich, gut, dass du mich erinnerst. Ich wollte nämlich sagen, ich habe den Teaser gesehen und dachte, okay, 18 Uhr kommt das, da bin ich gespannt, da gucke ich mal rein. es wirkt ja anders. Und dann läuft das tatsächliche Lied und ich denke, wollt ihr mich verarschen? Das ist genau wieder das Gleiche. Es tut mir leid, Tino. Ich will auch deine tolle Band nicht schlecht reden. Aber es war halt wirklich so, ich dachte, okay, das klingt ja jetzt anders so. Ja, hier so bayerisch oder österreichisch oder was auch immer. Die, die allen Brüder machen jetzt auch mal Musik. Und dann ist es aber genau wieder das gleiche Formelhafte. Es sind, sind immer drei Arten, wie er singt. Weißt du, erst so la 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 la, la und dann la la la, la la und dann la 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 la, weißt du, es ist immer das gleiche, Alter. Wie viele Arten zu singen hatte Kevin Russell, mal ganz ehrlich? Ich bin nicht der allergrößte Onkels-Fan, das wusste ich jetzt nicht, aber die haben ein paar Banger-Songs. Ja. Die haben vor allem. Ach komm, Tino. Es ist halt ein, ein,
1: ein, <lacht> es ist halt ein, ein Trademark. Ja, ein Copyright Identity, wie Rammstein singt. Es ist voll okay. Und hör, hört, ihr mal, hört ihr mal die Songs an? Ähm, nur zwei Stück. Und zwar giftig und was war es noch? Okay.
0: okay. Okay und giftig. Ich schreibe es mir auf. Giftig, okay. Aber guck mal, Wir beide finden noch die Ärzte gut und sind uns doch einig, dass die Ärzte weniger Mitglieder sind und sehr viel abwechslungsreicher.
1: Ja, man kann die beiden jetzt echt nicht vergleichen, also es ist musikalisch kann was ganz anderes. Tino. Ich finde, dass die Ärzte halt re relativ, ich sag's jetzt mal, dilettantische Musik machen, aber auf jeden Fall auf eine coole Weise und Rammstein, das ist halt eine sehr durchdachte Musik. Also musikalisch gesehen ist es alles auf so on point und alles so auf so und es ist einfach völlig verschiedene Arten, Musik zu machen. Von den Texten her, finde ich, nehmen sich die beiden nicht viel so. Ich finde beide. Es mir rein, rein
0: um die Abwechslung. Also, ich, ich höre zehn Rammstein-Lieder und habe dreimal mindestens das Gleiche gehört.
1: Vielleicht. Es ist relativ ähnlich. Das kann man schon das sagen.
0: Naja, ich will sie jetzt auch nicht runterreden, ich werde dann sonst von den Leuten in den Kommentaren vielleicht auch mal irgendwie ausgepeitscht dafür. Ich kann auf jeden Fall sagen, Tino, wann bist du denn auf deinem ersten Ärztekonzert?
1: Äh, ich wäre es ja jetzt gewesen, wäre es nicht ausgefallen. Ja. Das nächste müsste Erfurt sein, ich weiß es nicht genau. Erfurt im August erst. <lacht> kann sein, ich weiß es nicht habe Karten. Also, für Tino, ich bin nächstes Wochenende
0: bei den Ärzten. Mir ist es egal. In Köln, ne? <lacht> ja. Wenn, wenn sie nicht, <lacht> nicht
1: ausfallen. Wenn sie nicht ausfallen.
0: Das kann übrigens dafür sorgen, dass wir wieder irgendwie Montag oder so mit Brennpunkt mal gucken. Ob, vielleicht kriegen wir es gar nicht hin. Mal schauen. Ja, wir ich haben bin wir auf jeden Fall das ganze Wochenende wieder Köln. Wir haben noch
1: einen Hörerwunsch, ne?
0: Yes. Aber wir brauchen ein, ein mal eine
1: neun. Person, die uns da.
0: Ach, einen ganz neuen?
1: Mir wurde auf, über Instagram gesagt, dass, dass er äh, 20 Euro dir gespendet hat. Und, oh, äh, äh,
0: dann müsste ich mal nachschauen, sehr Schau gut. mal nach, schau mal nach. Ja, du wolltest hier mal mir einen ranholen, der äh, Cultural Appropriation ganz, ganz schlimm findet.
1: Ich denke dran, ich war jetzt ein paar Wochen krank, äh, krank und so, ich hol's nach, ich, such weiter. ich suche ja, weiter. Ja, kein
0: Stress, ist ja nur Vincent. <lacht> <lacht> Alright, gut, 8,5 an dieser Stelle... Viel Spaß, bei die Ärzte. Du ja, Leute. Viel Spaß
1: bei dir Ärzte, ich gönn's dir ja auch ich
0: dir. Ja, ich hätte es dir auch gegönnt Tino, es war halt nur so witzig, <lacht> weil du so gesagt hast ah, ich kann dieses Wochenende leider nicht Ich bin bei den Ärzten und dann ist es auf, ausgefallen und dann so, oh Mist Jetzt bin ich da Ich würde dich ja mitnehmen, Tino, aber schwierig. Ich hab keine
1: Karten, nee, nicht dafür ja. Nun gut Dann
0: Vielen Dank, Leute, die Musik ist so laut Schade, dass es nicht die Ärzte sind aber trotzdem auch guter Song, den ich da höre.
1: Bis nächste Woche, liebe Leute. Tschüss. Tschüss.